0: Lucecita Paz, buenos días. Puedes hablar cómo manejar las situaciones de las mentiras que se miran tan serias. Gracias, Moss. Cómo ver el pedido, también dice Lucecita, cómo ver el pedido de amor en las mentiras. No se puede. O ves mentiras, o ves pedido de amor. Solo recuerden esta frase, queridos milagronautas. No mezclemos el mole con el pozole porque se hace un batidillo, sabe horrible, muy feo. Nunca te recomiendo que te lo comas. O comes pozole o comes mole, pero no te comas los dos. Te sabe y te hace daño a la panza. La última vez que lo hice, estuve como tres días ahí en el baño. No me podía ni parar porque el pozole estaba picoso y el mole más. No mezcles el mole con el pozole una cosa es la mentira y otra el pedido de amor en las mentiras no existen los pedidos de amor sería imposible imposible porque tu mente dice en las mentiras hay ofensa en las mentiras hay daño en las mentiras hay sufrimiento en las mentiras hay dolor en las mentiras hay desconfianza en las mentiras hay muerte. En las mentiras hay enfermedad. Y después tú te preguntas: ¿y si hay tantas cosas horribles que hago? Responde con amor. No vas a decir memes, no. no okay. Si hay tanta porquería en las mentiras, ¿por qué voy a contestar con amor? No, no, no. Mejor contesto con una patada. Contesto con la separación. Contesto con el abandono. Contesto con la indiferencia contesto con los golpes porque a los mentirosos se les castiga eso me enseñó mi abuelita Gervasia cuando era pequeñito me decía cuidadito con mentir porque te doy una nalgada así que yo aprendí que cada vez que mienta alguien me va a castigar alguien de poder superior mi abuelita, mi mamá, mi papá, mi abuelo el cura, el maestro bueno, en mi época los maestros te daban de nalgadas hoy ya no porque hoy inmediatamente se les cancela. Pero en mi época, en mi época, nietecito, yo sí, era de los que llegaba el maestro y tú le mentías. Sí, maestro, sí hice la tarea. A ver, no la hiciste. Ponga la mano. Y sacaba de esas reglas de 30 centímetros y... ¡Ay, ca! Ponga la otra. Hasta la pones con miedo para que no ande de mentiroso entonces Lucecita tú y yo aprendimos que las mentiras se castigan ahora yo tengo que desaprender a percibir mentiras ese es el enfoque del curso ¿qué te parece saber que las mentiras no existen que son interpretaciones que nosotros hacemos la mentira no existe la interpretas. Tú dices, esto es una mentira. Porque no es real. Debido a que no todos interpretan exactamente lo mismo. Hay cambios, hay interpretaciones que te permiten ver a la mentira como si fuera lo peor. O simplemente como si fuera algo que no significa nada. Ahí te va el ejemplo muy de volón ping pong. Tocaban a la puerta. Y yo recuerdo que mi mamá me decía hijo, si viene el señor Barriga a cobrar la renta, dile que no estoy. Mamá, pero tú estás aquí. Dile que no estoy. Es una mentira piadosa. Oye, pero te van a castigar, mamá. No, mijo, tú dile al señor Barriga que no estoy. Es por el bien de la economía familiar. Ah, entonces las mentiras no son malas. Bueno, mijo, mira, hay mentiras buenas y mentiras malas. Entonces, si la mentira es buena y es mala, pues ya no entiendo. O sea, ¿en qué momento puedo mentir y en qué momento no? Quiere decir entonces que el asunto no es serio. No es serio. O sea, como me preguntas aquí, situaciones de las mentiras que se miran tan serias. Pues primeramente hay que recordar que el asunto de las mentiras no es nada serio. Porque humanamente todos hemos condonado la mentirijilla. Ay, es una pequeña mentira, pero se la tuve que decir para que no se enojara. Ay, otra pequeña mentira, pero es que era necesario para pues para que no hubiera más conflicto. Es una pequeña mentira, no pasa nada. Pero de pronto resulta que te pones muy tiquismiquis cuando... Ay, es que porque me está mintiendo, desgraciado, infeliz. Pues, ¿en qué quedamos? ¿Viva la hipocresía? O sea, a veces mientes y te lo permites y a veces no. Eso es un juego, Estamos jugando a las mentiras, entonces ¿por qué te lo tomas tan en serio? ¿Por qué le ponemos tanta interpretación a la mentira desde el castigo cuando también hemos utilizado a la mentira como recompensa? ¿Sí? Digo, yo estoy pensando, reflexionando, nos volvemos hipocritones. Ay, sí, sí, no me mientas, no me mientas, por favor, pero de pronto, aunque tú no me ames, por favor, miénteme, miénteme que sí me amas, para no sentirme solo. ¿Para que no te vayas de mi vida? Aunque sea, dime la mentira que quiero escuchar. La mentira en la que parece que soy la única persona en tu vida, aunque sea así, miénteme. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué queremos mentiras o no? ¿En qué son un asunto serio o es otro juego más de este mundo? Eso no es la petición de amor. Eso es un juego. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer. Y le, lo hemos puesto de ejemplo, pero con esto espero que pueda ser de... ...de apoyo... ...el otro día querida Lucecita toca la puerta... ...mi vecino Archivaldo, ...y me dice... ...vecino... ...¿tendrá dinero que me, que me preste? ...y yo... Eh, ...¿por qué? ...ay es que tengo una urgencia... ...no sabe lo que pasó vecino... ...fíjese que el día de ayer... ...mi tía... ...se enfermó y está en el hospital... ...y tengo que ayudar... ...rápidamente a pagar su deuda... ...solamente me faltan 100 dólares... ...me puede prestar 100 dólares... Yo prometo que se lo regreso en una semana. Yo inmediatamente que veo allí. ¿Ayuda? ¿Necesidad? Claro que sí. Le digo a Archibaldo, por supuesto, aquí tiene 100 dólares. Archibaldo se va muy feliz. No vuelvo a saber de Archibaldo. A la semana siguiente me visita un amigo de Archibaldo que se llama Herculano. Y Herculano me dice, oye, Mos. ¿Te enteraste de que Archivaldo andaba invitando a todos a tomar un trago en la cantina La Lupita? ¿Y eso? ¿Pues qué no estaba su tía enferma? ¿La tía de Archivaldo murió hace 10 años? ¿10 años? Yo, pero él me vino a pedir dinero porque se estaba muriendo su tía. No, Mos, pues te engañó, te mintió, quería los 100 dólares. ¿En ese momento qué es lo que va a pasar, querida Lucecita? ¿Qué pasa? Hay dos escenarios. El más tradicional es, hijo de tu mal dormir, Dios te lance un rayo en este momento y te mate, desgraciado Archibaldo, porque me viste la cara de guaril. ¿Qué te crees, estúpido? ¿Que vas a venir aquí a jugar con mis sentimientos? Se me olvida el curso de milagros. Porquería de curso no sirve. Yo lo que quiero es clamar venganza. Decir, ven para acá para castigarte porque eso no se hace. No se juega. No se juega con las tías. No se juega con eso. Juega con todo, pero menos con las tías. Ese es un escenario. ¿Cuál es el otro? El del milagro. El escenario del milagro es diferente a este. Es ahí cuando digo, ah, entonces a lo mejor quería el dinero para emborracharse. Bueno, él tomó su decisión. Yo lo hice porque lo quería ayudar. Nada más. Mm, ok, no bueno, pasa nada. Paz absoluta. No analizas la mentira. No la ves como una ofensa. Simplemente yo le di y él supo cómo utilizar ese dinero. Si tuvo que decir algo para tenerlo, pues su rollo, sus cosas, su cohete, su forma de ver las cosas yo no tendría por qué ofenderme porque me ofendería que él me haya dicho una mentira cuando en realidad todos lo hemos hecho y al final pues yo estoy en paz porque yo lo ayudé él llegó con una petición que yo detecté de ayuda que era que a través del dinero él podría hacer algo pude ayudarlo le di el dinero él dice que me lo va a pagar pues esperemos que así sea entonces en este segundo escenario estoy en paz, soy responsable de haberle prestado dinero y no tengo por qué sufrir el asunto de la mentira quedó del otro lado, nunca fue una ofensa, pero si yo digo, y desgraciado me vino a pedir dinero claro, yo lo vi como petición de ayuda, tonto, sonso idiota, me vieron la cara de idiota eso me pasa por estudiar el curso de milagros. Porque si sí, todos los que están ahí en el curso de milagros están adoctrinados para no trabajar en el mundo. Todos son pero bien pasguatos, bien pasitas. No hacen nada. Pues entonces obviamente hay ira, enojo. Ahora la causa de mi enojo es Archibaldo. Afortunadamente con el perdón, yo detecto que eso fue una petición de ayuda. Di la ayuda y se acabó. Ya. Si más adelante me entero que él no utilizó el dinero para lo que yo le decía. Yo estoy en paz porque yo le ayudé. Si yo le quisiera cobrar la ayuda que le di. Estamos hablando de otra cosa que no es milagro. El milagro no cobra la ayuda. Puedes cobrar el dinero, pero no cobras la ayuda. ¿Notas esta diferencia, querida Lucecita? Yo tengo que estar completamente dispuesto a renunciar a la forma en la que ve las cosas el ego y claro, ahorita los milagronautas van a escribir oye Amos, pero eso es muy difícil pues sí, ¿y qué? no es imposible es difícil por el adiestramiento que hemos tomado por muchos años todos hemos actuado ante las mentiras como si nos estuvieran quitando la vida somos súper exagerados con las mentiras somos más exagerados de lo que te puedas imaginar con las mentiras, pero al mismo tiempo los más hipócritas porque nos mentimos todos los días y nosotros sí nos condonamos las mentiras y no queremos condonarlas a los demás. O sea, somos unos exagerados en la mentira. Pero de verdad, nos, digo? la palabra exagerado queda corta ante esta descripción. Entonces, pues, ¿para qué le hacemos más cuento a esta situación? Simplemente, a partir de hoy la mentira no significa nada en mi vida. Nada. Puedo practicar mi ejercicio número uno. Este aspecto llamado mentira no significa nada. Para mí lo que tiene significado son las peticiones de amor. Entonces, una persona llega, me pide amor, me pide ayuda. Si lo puedo ayudar, lo hago. Si no, no estorbo. Ya. Lo que pase después no está en mis manos. Se lo dejo en manos del Espíritu Santo. Así que para terminar la historia, a los dos días llega de nuevo Archibaldo. Y el chingüenguenchón dice: Hola, ¿qué tal, querido vecino? Fíjese que ya va mejorando mi tía. Va mejor. Pero todavía necesito 50 dólares más. ¿Cree usted que me los pueda prestar? Ahora reconozco que ahí hay otra petición de ayuda. Podría preguntar, Espíritu Santo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que me inspiras a hacerle? En lugar de decir, ¿Cómo crees, Archivaldo? Es un desgraciado infeliz. Nunca vuelvas aquí a mi casa ni a mi vida. Córtalas, córtalas, porque la has perdido la confianza que tengo en ti. Bueno, déjame decirte que la confianza es como una taza, que una vez que se rompe, aunque la vuelvas a pegar, ya no queda igual. Es lo que me está pasando contigo, estúpido Archivaldo. No, 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 ya no haces eso. Eso es una telenovela. Ya no harías telenovelas. Simplemente... ¿le ayudas de la manera en que él cree que pueda ser útil o de la forma en la que el Espíritu Santo cree y sabe que puede ser útil? Yo voy a tener que preguntar, al Espíritu Santo, ¿qué hacemos aquí? Y tal vez le digas, por ejemplo, querido vecino, pues en este momento ya no tengo más dinero, pero ¿hay algo más en lo que le pueda ayudar? Yo deseo que esté bien su tía, yo deseo que esté bien usted. ¿Hay algo más en lo que le puede ayudar? ¿Me permite darle un abrazo? ¿Me permite hacer una oración por su tía y por usted? O sea, le puedo dar opciones. Si siento que no es lo adecuado darle dinero, pues no lo haría. Si siento que sí, se lo presto. Dice aquí ella ¿y se lo prestaste? No. Al final no se lo presté, pero le ofrecí mi ayuda para ir con él al... al al hospital, le dije, vecino si de, a, le sirve mi apoyo emocional cuente conmigo en este momento para que vayamos juntos al hospital y ahí le pueda dar tal vez algún mensaje a su tía y yo no sé por qué, pero Archibaldo me dijo no, no es necesario, vecino no, muchas gracias, ya me ayudó mucho ah, ok, vecino ¿le puedo ayudar de otra manera? me dice sí que no le puedo pagar en este momento. Ah, en eso sí lo puedo ayudar, vecino. Págueme cuando pueda. Y eso fue lo que hice, querida Mirella, que me pagó cuando pudo. Y ya se terminó el asunto. Yo estoy en paz. No me siento ni estafado, no me siento ni, ni robado, porque soy responsable de lo que hice. Desde el principio dije, esto es una petición de ayuda y la voy a responder como considero que es responsabilidad total de mi parte. Así que el tema de la mentira ya no cabe aquí. O sea, él no me mintió, él me pidió ayuda. Yo no podría contar esta historia otra vez a alguien que me diga, oye, ¿qué pasó con él? Me pidió ayuda y yo le di ayuda. Ya, se acabó. Pero si yo voy y les digo, <coughs> perdón, es que fíjate que llegó y me mintió, el desgraciado me mintió, pero yo como soy muy espiritual soy tan espiritual que ya lo perdoné pero me mintió, ya perdoné sus mentiras del desgraciado no es cierto, te sigue doliendo Mos. te dolería si dices ese discurso entonces yo prefiero decir simplemente fue una petición de ayuda lo ayudé hasta donde pude y deseo que esté bien Ya. no me interesa si, si realmente lo que me dijo fue verdad o no lo que me interesa es ayudarlo entonces con esto voy a concluir querida Lucecita ¿Te interesa más la mentira o te interesa la ayuda? No son lo mismo. ¿Te interesa estar como detective de, men de mentiras? ¿Estar viendo en qué te mienten los demás? ¿O te interesa ser facilitadora de ayuda del amor de Dios? El que ayudemos no nos pone como mensos, ni como tarados, ni como guariles. No nos pone de esa manera, ¿eh? Porque no falta el que diga, sí, mos, pero si sigues actuando a ti, te van a ver la cara de baboso todo el tiempo. Baboso es el que se cree que le han mentido. Ese es el baboso. Pero el que se da cuenta que una petición de ayuda fue responsable en lo que hizo, nadie le mintió. Nadie. Para nada. Yo soy responsable de lo que estoy haciendo en este momento. Si quiero ayudarte, lo voy a hacer con la responsabilidad de lo que significa la ayuda. Y en ese momento es cuando ocurren los milagros. Llegar a este punto es todo un estilo de vida. Pero créeme que vale la pena cruzar por todo el entrenamiento mental de un curso de milagros para llegar a esa experiencia, querida Lucecita. Recuerda, a ti nadie te miente. Tú decides ver mentirosos. ¿Eh? Recuerda eso. Nadie te miente. Tú decides ver mentiras y mentirosos. Para el curso de milagros eso se llama el pecado. La mentira es el pecado en el curso de milagros. Todo lo que veas que dice pecado es exactamente lo mismo que si vieras mentira. Has decidido ver a tu hermano pecador, o sea, mentiroso. Eh, perdona las ilusiones de pecado que tienes en tu hermano. O sea, perdona la ilusión de verlo mentiroso, porque es una ilusión. Perdona significa no darle importancia a eso que llamamos mentira. No es importante las mentiras. Nada, no son importantes. Ya para terminar y un punto más metafísico. ¿Sabes en qué te mientes todos los días? Bueno, tú y yo. En algunas cosas. Primero, en creerte especial. ¿Qué mentira más grande eso de yo soy especial y tú no? Es una supermentira. mentira. Es de las mentiras más normalizadas en el mundo. Y de las más dañinas. O sea, a mí me enoja que los otros me mientan, pero yo me miento siempre diciendo que soy especial. No, no es cierto. Tú no eres especial. No eres especial. Te mientes cada vez que dices, trátame bien, cabrón. Trátame bien, desgraciado. Porque yo, yo, no soy del montón. Yo soy especial. No es cierto. No eres especial. Te mientes con eso. Y luego, si estás estudiando el curso de milagros y llegas al punto que te dice, no soy un cuerpo, soy libre. Soy tal como Dios me creó. Y de pronto estás estás respirando. Qué bueno que respiras. Pero si no eres un cuerpo, ¿por qué respiras? Mentiroso. Te estás mintiendo. Si realmente no eres cuerpo, no respires. Sé espíritu. Entonces, el curso de milagros no, no se opone a las mentiras. Solo te dice que son ilusiones. Porque no es un curso religioso. En la religión católica no mentirás es uno de los preceptos. En la religión católica sí está malo mentir, muy malo, requete malo, súper malo. No mentirás dice uno de los mandamientos de la ley de Dios en la religión católica. Pero en el curso de milagros nunca se te dice no mentirás. Se te dice las mentiras son ilusiones. No te quedes atrapado en ellas. Y si tú mientes... También tienes que saber que estás jugando un juego peligroso, pero que al final no representa una amenaza real. La mentira de creer que eres un cuerpo está allí todos los días y nadie te va a castigar por eso. Yo vivo en esta mentira llamada cuerpo. Yo vivo en esta mentira llamada mundo. ¿Qué hay de malo en eso? Ah, bueno, lo que voy a recordar es también la verdad. Lucecita... No solamente trates de reconocer la mentira, también tienes que reconocer la verdad. En todo esto, entonces, ¿qué cosa es la verdad? La verdad es la siguiente. Todos mis hermanos vienen a mí porque me piden ayuda. ¿Qué te parece? Ahí está.